0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Si quieres conocer los milagros, hazlos tú antes. Solo así podrá cumplirse tu peculiar destino, solía decir Beethoven a sus amigos. Hoy estamos recordándole porque hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Los futuros dicen que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con suavísimas subidas, no hay mucha energía en el rebote, Cuatro décimas, tres viene subiendo el futuro del Eurostox, está en 3.852, el del IBEX empieza a moverse ahora mismo con una subida de 20 puntitos, Tres décimas, en 8.204. El americano no acompaña mucho, apenas una décima sube el SP, está en 3.931. Todavía le pesa la contracción de las ventas minoristas de ayer en Estados Unidos, que ha muchos ido a pensar que la recesión estaba ahí más cerca, más dentro de lo que se temían. Y muchos culpan a la Fed por subir los tipos de interés agresivamente. En Europa lo hizo el Banco Central Europeo y el mensaje en el que insiste la presidenta del BCE, Christine Lagarde, es...
1: ¿En particular? En particular consideramos
2: que los tipos de interés aún
3: tendrán
1: que aumentar significativamente a un ritmo constante para alcanzar niveles que sean lo suficientemente restrictivos para garantizar un regreso oportuno de la inflación a nuestro objetivo a mediano plazo del 2%.
0: El día despierta con alta tensión en España entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional que finalmente aplazó al lunes. El Pleno, ante la altísima tensión desatada en el que debía pronunciarse sobre la propia reforma de sus reglas que estaba votando y va a ser votada en el Parlamento, a petición, a propuesta de un recurso del Partido Popular. El Parlamento sí finalmente votó el cambio de reglas en el sistema de elección del Tribunal Constitucional, abarotando la mayoría suficiente para producir el cambio. El debate es muy intenso y continuará. Es así. Dejando a España, trasladando una imagen internacional de poca capacidad política de llegar a un acuerdo en un asunto de Estado tan importante como es este, el de la separación de poderes esencial en una democracia. Había cumbre europea que terminó con una petición a los ministros de Energía. Vamos a revisarlo enseguida y analizarlo con nuestro invitado capital, con don Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas.
4: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Enseguida, tras el análisis en la gran tertulia de la economía, con Antonio Sanabria, Gonzalo Garnica y Francisco Navarro, vamos a interpretar estas historias que nos trae la mañana, con eh, los líderes de la Unión Europea, pidiendo a sus ministros de energía que cierren ya el lunes un
5: pacto con tope al precio del gas. El texto de conclusiones que se adoptaba anoche por unanimidad celebra los progresos en las negociaciones, pero les pide también a los ministros que finalicen su trabajo sobre el mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos y la economía. También le dice que tienen que adoptar con urgencia los otros dos reglamentos sobre solidaridad energética que incluyen las compras conjuntas de gas y el despliegue de las renovables. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esperaba que se consiguiera el acuerdo ya el lunes.
6: Creo que estaremos logrando... Mucho de lo que ustedes han escuchado eh, por primera vez de boca de los responsables políticos del gobierno de España. Es decir, habremos eh, labrado el el camino, habremos eh, desde luego eh, logrado un importante éxito eh, político, eh, no solamente para la Unión Europea, sino también... Para España. Pero en todo caso, esperemos al próximo día 19 de este mes.
5: Las conclusiones mencionan también la futura reforma del mercado eléctrico que se espera empiece a negociarse ya en 2023 y subraya el interés de que esta reforma incluya la desvinculación del efecto del gas en los precios de la electricidad. Y este que acabamos de conocer puede ser uno de los datos del año. El consumo mundial de carbón ha alcanzado un récord histórico en 2022 tras subir el 1,2%. Con lo que se supera el anterior récord. El de 2013 y por primera vez el umbral de 8.000 millones de toneladas anuales, según el informe de la Agencia Internacional de la Energía, que se acaba de conocer el carbón es Y va a seguir siendo a corto y medio plazo el principal contribuyente a las emisiones de efecto invernadero. La agencia calcula que la demanda se mantendrá en este nivel hasta 2025. Y es que el recorte en los mercados más maduros, como Europa y Estados Unidos, se va a ver compensado por el incremento de consumo en los países asiáticos emergentes. Pero la clave es China. El país que más carbón utiliza el 53% del total mundial. Pues los
0: precios siguen estables en el petróleo, incluso cerca de los mínimos del año. Según estamos viendo en las pantallas de XTV, Barril West Texas Americano, 76 dólares ahora mismo y Brent del Mar del Norte, en Londres, 81 dólares 20 centavos ahora mismo, justo horas después de que el presidente López considera criminal pedirle a los países de África que dejen de explotar petróleo. Ah,
5: Así lo ha dicho que también es ministro de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, Gabriel Obianj Lima. El presidente de turno de la organización considera que no pueden abandonar unos recursos que van a servirles para cambiar sus países. Insisten que la explotación del petróleo y el gas sirve para reducir la pobreza energética del continente africano, mientras que sus países se van preparando para la transición verde. Además prevé que en el 2035, cuando en Europa ya no podrá eh, todos ser emisiones cero, eh, será África el mayor productor del mundo gracias a las reservas en países como Mozambique, Senegal o Nigeria y critica los esfuerzos occidentales para prohibir su explotación.
0: Enseguida vemos la agenda del viernes, de momento tenemos desconvocada
5: la huelga anunciada en los aeropuertos para la Navidad. Después de que AENA se haya comprometido a abonar la paga de productividad que la plantilla había dejado de percibir en la pandemia para todo el grupo AENA y también en aire, se mantiene en la de pilotos de Air Nostrum, del CEPLA, quieren la actualización al IPC de sus salarios en el nuevo convenio colectivo e Iberia y los sindicatos sí han alcanzado un preacuerdo en el convenio de tribulantes de cabina de pasajeros, una subida salarial del 10,3% para 2022 y 2023 que podría superar el 14 acumulado al cierre del 24. Vamos, Arabod, que hoy es viernes, venga Venga, buenos días.
1: Muy viernes días, Again. Y, y, y es que, Duda y se publican los PMIs adelantados de actividad manufacturera, de servicios y compuesto de diciembre. En la zona euros se publica el IPC definitivo de noviembre y la balanza comercial de octubre. Además, en el Reino Unido se difunde el índice GFK de confianza del consumidor de diciembre el índice de precios al productor y las ventas minoristas. En España el INE difunde datos de compraventa de viviendas en octubre y el Banco de Francia presenta sus proyecciones macroeconómicas hasta 2025. Bueno Luis Vicente, vamos a escuchar al experto de la Fundación Alternativa sobre todo lo que pasó ayer en la cumbre de la UE. Y es que ya estoy de fiesta porque el pajarito del trister, del trister me ha contado que hoy tienes party. A qué sí, es... así que Jeje, chao
0: Sí, sí, pero ve con cuidado con el pajarito del Twitter Ya sabes que Elon Musk ha cerrado las cuentas a algunos periodistas Que estaban mostrando en tiempo real Dónde se encontraba Musk O al menos, dónde volaba su avión
4: Capital Radio Escucha lo que viene
3: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Alba Aris, buenos días.
1: Buenos días. En estos momentos estamos pendientes de un siniestro en Sevilla, de entrada por la 49 en Camas. También complicadas las entradas a Madrid, especialmente la 5 en Arroyo Molinos y la 4 en Butarque. También tráfico irregular en Barcelona, de entrada por la 2 en San Jan Despí y de salida por la C58 en Sabadell y en Moncada. En Valencia complicaciones, en la P7 en Véter sentido paterna, también en Málaga, en la 7 en Rincón de la Victoria, de entrada a la capital de malagueña y en Cantabria, en la 8 en Santuyán dirección Vizcaya y por último atención... ...porque los bancos de niebla podrían llegar a dificultar... ...la visibilidad en Girona, en Lugo... ...y en el norte de la Comunidad de Madrid... ...por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
3: MSX Internacional... Empresa líder del sector de la automoción Les ha ofrecido la información del tráfico Y les desea cautela con sus vehículos
6: En tiempos
4: de incertidumbre Nuestra fortaleza es la estabilidad En Nordea Pensamos que el equilibrio La fiabilidad y la experiencia importan Nuestra estrategia Stable Return Muestra un sólido comportamiento En el largo plazo para sus inversiones Invierta en estabilidad Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.
1: Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
4: entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: En Clave Europea vamos a analizar cuánto ha dado de sí la última cumbre del año de los líderes europeos, dónde están los avances, dónde han avanzado algo en los temas cruciales y dónde están los atascos. Y vamos a hacerlo con un gran observador, prestigioso observador de la política exterior, dirige de hecho Política Exterior de la Fundación Alternativas, don Vicente Palacio. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues
0: encantados de de saludarte y pedirte ayuda en la interpretación de lo que hemos visto en la última cumbre europea. ¿Qué sensaciones o qué percepciones tienes? ¿Cómo ves de cerca el acuerdo sobre uno de los temas que parece más urgente, que es la reforma del mercado energético europeo?
7: Bueno, pues sí, como decías, eh, ha sido una cumbre de balance final ¿no? de año, de un año bastante movidito, en el que efectivamente bueno, pues han surgido en esta última cumbre pues temas que están sin resolver, pero sobre los que se lleva hecho muchísimo trabajo ya, ¿no? Muy mucho avanzado. Entonces, eh, es verdad que el tema de la energía, en el que bueno, pues han coincidido todos los ministros, que, que bueno, pues ya, ya es hora de ponerle una solución porque se lleva por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, mareando la pérdida durante meses y meses con el único resultado hasta ahora de la llamada excepción ibérica, ¿no? que consiguieron España y Portugal pero que no ha dado más de sí a nivel europeo ahora, bueno, pues la pelota se ha echado hacia adelante, ¿no? Se da una patada hacia adelante hacia el próximo lunes, hacia el 19 y, y bueno a ver si los eh, ministros de energía pues llegan a una solución técnica que eh, ya pues mmm, digamos pues satisfaga a todos eh, es difícil porque bueno en cualquier caso pues siguen las mmm, visiones un poco enconadas. Eh, sobre todo como sabemos los alemanes, eh, Scholz y los eh, eh, holandeses que son los que fijan el mercado de referencia, ¿no? en, en el mercado eléctrico, pues, pues no, no están muy por la labor de, de meter un, un tope al, al, al precio del gas. Tienen miedo de, de que esto genere fallos en el suministro, o sea, que, que otros exportadores, pues, eh, emigren a otros mercados, a otros a otros clientes. Y, y también, bueno, pues ya el Banco Central Europeo con la GAR, eh, ya ha dicho repetidamente que, que bueno, pues que un tope muy rígido a, a estas al gas en origen pues podría crear turbulencias financieras. Eh, bueno, hay, hay muchas disquisiciones de tipo técnico importantes eh, frente a las que países del sur, como España, Italia, Francia, bueno, hay casi 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 15, creo, países, 14 o 15 países, que sobre todo los del centro sur, eh, pues que están que, que se oponen a, 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 estas, a estas resistencias alemanas y, y quieren, bueno, pues fijar ya ese tope. Vamos a ver qué pasa. Ese ha sido un frente importante. Hay otros dos frentes importantes que son Ucrania y, y bueno, las relaciones con Estados Unidos a nivel comercial. Si queréis, eh, podemos hablar de ello también.
0: Sí, porque ese es un tema importante. Hubo un viaje de Manuel Macron... Un viaje oficial a Estados Unidos que pareció desbloquear o al menos abrir la perspectiva de que se podría reformar la ley antiinflacionista del gobierno de los Estados Unidos, que parecía hacer bastante daño directo a las empresas europeas. Pero la respuesta europea parece que está solo en la sala de trabajo todavía, ¿no?
7: Sí, absolutamente. De hecho, las eh, conclusiones eh, ya publicadas ayer noche, pues lo que simplemente lo que recogen es que ha habido un debate estratégico entre los líderes europeos acerca de las relaciones transatlánticas y, y como dices, Vicente, pues en en torno a a la Ley de Reducción de la Inflación que fue aprobada en el Congreso en agosto pasado, en agosto de este año, eh, con mucho esfuerzo de de Biden, pero que tuvo un gran apoyo bipartisano en en Estados Unidos porque se entiende que, bueno, pues en este momento de de competición global con China, pues Estados Unidos tiene que dar ese paso adelante, ese leap forward eh, que dicen los, los chinos, eh, pues para proteger su, su industria y, y lanzar una política industrial muy potente y tecnológica, pues que le sitúe a la, a la carrera a la, a, la, a la cabeza de la carrera comercial, económica y tecnológica frente a China. Ahí eh, Europa se ve un poco atrapada, porque claro eh, no tiene todavía la capacidad regulatoria homologada y simplificada, posible como para llevar a cabo esto entonces esto es lo que se está trabajando esto es lo que se ha hablado, esto es lo que efectivamente como decías, Macron eh, pues eh, tienen, sobre todo tienen la cabeza eh, esta es la queja que le transmitió en su reciente viaje a Washington y ahí es donde ahí es donde están, y desde luego también pues claro, como eh, eh, y esa es la cuestión cómo dar también el salto adelante en energías renovables en esa inversión masiva eh, que equipar esos eh, decenas de miles de millones de dólares pues que se van a invertir en, 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 en Estados Unidos en, en, la, en la industria norteamericana en, en, en bueno pues en el coche eléctrico en, en la solar la eólica bueno una serie de, 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 de tecnologías punta eh, que en las que Europa pues tiene que despertar y ahí pues tampoco tenemos todavía esos mecanismos conjuntos que, que aseguren esas inversiones masivas y ese y esa transición eh, tanto ecológica como digital. Ese es el lenguaje que se está empleando en Europa y, bueno, ahora falta un poquito la la, la voluntad y la forma de articularlo. Se han propuesto hablar de ello a partir de enero del 23. Eh, Están hablando de, bueno, pues que el Consejo, eh, bueno, pues eh, eh, pida a a, a la Comisión eh, pues que encargue a la Comisión un estudio de este tipo, un estudio de, de, bueno, de ver cómo se hace todo eso y eso está a partir de enero del 23. Pues ya... Eh, pues en camino. Uh-huh.
0: Hay algunas debilidades que se ponen de manifiesto. No sé hasta qué punto ha tocado el corazón este caso de supuesta corrupción que se está investigando en el Europarlamento, en el corazón de una de las instituciones europeas. No, Esto está incrementando un poco la, la inseguridad ¿no? sobre el control de las instituciones europeas, la credibilidad en definitiva.
7: Pues sí, sí. la verdad es que es un escándalo que, que ha destapado bueno, la caja de los truenos porque... Bueno, lo que se teme es que, bueno, haya más eh, personas implicadas, eh, que, que sea una trama de corrupción, digamos, más estructural, si se quiere, eh, vinculada al, a los lobbies eh, eh, en Bruselas, de países terceros, y bueno, y ahí lo que se trata es de atajarlo de raíz, eh, por supuesto, tras una investigación en profundidad, yo creo que los primeros pasos, bueno, pues son, son los adecuados, obviamente, ¿no?, eh, la institución de la vicepresidenta y bueno pues la detención y la digamos eh, eh, inhabilitación de todos los eh, diputados o personas eh, digamos alrededor que están que están eh, implicados pero bueno la cuestión aquí es si hay algo o no eh, digamos de más de tipo estructural porque claro esto podría dañar mucho la credibilidad la honorabilidad eh, y al final bueno pues eh, pues la, la, el prestigio democrático de, de la institución no solamente del parlamento sino de de otros, ¿no? Porque, bueno, pues eh, la, el temor es que esto pues, no se detenga en el Parlamento, y sino que vaya incluso más arriba. Eh, esperemos que no, esperemos que no sea así, que se queden en, 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 en esto simplemente, y que, bueno, pues se investigue hasta el final. Vamos a ver.
0: Eh, una pregunta de contexto, Vicente Palacio. ¿Quién está liderando Europa ahora? ¿Qué pasó del eje franco-alemán? ¿Dónde están los líderes? ¿Cómo se, ¿Cuáles son las fuerzas que ahora pueden tener
7: mayor valor en Europa? Pues yo la verdad es que por eliminación eh, y también por voluntad propia, diría que uno de los que están empujando más activamente en, en los cambios, y bueno, eso tiene que ver con desde luego con el mercado eléctrico, con el mercado energético en general, no, eh, con los precios, eh, en fin, bueno, pues con, con, con la idea de solidaridad europea, ¿no? De, y también incluso de solidaridad respecto a países terceros, como se ha visto en las, en las medidas que se han tomado con Ucrania, ¿no? el, digamos el, el, esta idea de, de satisfacer al sur global, a los países más necesitados de, de seguridad alimentaria, de, de, de la provisión de grano y de fertilizantes, esto también estaba en, en las conclusiones de ayer. Eh, bueno en un montón de temas eh, también en, en, en la, la mayor integración económica ¿no? y bancaria en fin bueno hay una serie y, y por supuesto los fondos los fondos de recuperación en los que también España el gobierno español ha estado implicado yo diría que, que el, el propio presidente español Pedro Sánchez es bastante bueno está bastante ahí en la línea de los de los punteros no de la, de la vanguardia eh, y desde luego claro el el, el eje franco alemán pues eh, sufre o está atravesando algunas dificultades añadidas a las a las que pues muchas veces recurrentemente tiene no hay ha, ha habido como como sabemos pues una hubo una hace hace unas semanas un, pues unos meses un un, una, eh, un, retardo, un, un, un se pospuso la, la cumbre Franco Alemana porque verdaderamente el, el, el digamos el clima o el entendimiento entre Macron y Scholz no era el, no es todavía el adecuado, ¿no? En cambio de Scholz a Merkel, pues eh, perdón, de Merkel a Scholz obviamente, pues no ha sido todavía, eh, digamos, no tiene suficiente rodaje eh, ni dentro de Alemania ni, ni de cara a las instituciones europeas y la relación con Francia y, y bueno y hay desacuerdos tanto en el tema de la energía, bueno como el tema de la defensa Han surgido roces también en el tema de las ayudas públicas a la industria. Los alemanes van a inyectar, eh, bueno, con ese anuncio de 200.000 millones en en la industria alemana, eh, que pondría, eh, bueno, pues un poco en dificultades eh, la idea del mercado único Eh, europeo. Bueno, pues eh, todas estas cosas, esta falta de efectivamente, como decías, de rodaje entre Francia y Alemania, entre Macron y Scholz, pues hace que las cosas vayan un poco lentas. El, el contexto es muy difícil porque es un contexto de, de guerra, es un contexto al que no se le ve eh, salida eh, inmediata ni a medio plazo a, a un, un conflicto que está devastando completamente Ucrania y que, y que va a desangrar a la economía europea y, y también va a, a, a forzar a una ayuda eh, monumental de, de reconstrucción en la posguerra. Y ahí, pues, Europa no sabemos todavía cómo vamos a salir de ahí las economías. ¿sabes? Hay una incertidumbre máxima. Y esa incertidumbre máxima hace que, bueno, por pues los liderazgos un poco, bueno, pues se hagan un poco más difíciles. Así que yo te diría que, que bueno, España está ahí en cabeza, eso está eso es una buena noticia, eh, pero que, desde luego, ni, ni Francia ni Alemania están todavía, eh, digamos, a la altura de los, de los retos eh, que, que, que tenemos por delante, ¿no?
0: La visión sobre el escenario europeo de don Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Gracias, Vicente. Te deseamos un buen día.
7: Igual. Muchas gracias. gracias.
8: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Pa
3: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan en Capital Radio Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
9: Buenos días. Lluviosos días.
0: Lluviosos, ¿no? sí. Inestables días. Estables. Sí, sí, sí. En muchos términos, ¿verdad? Como vamos a examinar a continuación. Con Gonzalo Garnica, eh, consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo?
6: ¿Qué tal, Luis Vicente? Bien, pues lo, lo he dicho. Días sin tormentosos en, Sin entrar e en detalles. Sí, pues,
0: bueno, vamos sí, a entrar en detalles. ¿eh? Sí, sí, porque tenemos la obligación de hacerlo de dar contexto, de dar nuestra visión, compartirla con nuestros oyentes con la mayor sinceridad posible. Eh, Francisco Navarro, Paco Navarro, es profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, Paco?
8: Pues muy bien, sin entrar en detalles como todos, <risa> pero también espero como tú que entremos en detalles. Os recomiendo en la portada de Wall Street Journal de hoy de un, un artículo de Friedman, eh, muy interesante, ¿no?, que habla sobre cómo la revista Nature se mete en economía y da uno unas recomendaciones económicas... Eh, ...interesantísima, ¿no? Por ejemplo, el el decrecimiento económico... ...como fuente de, eh, de riqueza... ...lo cual a mí me parece que es un oxímoron... ...pero bueno, leer el artículo de Friedman... ...porque por pues muy distante... ...si no, lo, lo envío yo luego para que lo leáis... ...vamos, bueno, lo digo porque... A lo mejor si no tenéis la clave de Claro, del lo puedes, puedes o envío resumen, y luego, o lo envío luego, Lo tengo aquí, o podría leer algunos parrafitos, pero vamos, muy interesante.
0: Tiene un tema de fondo lo que acabas de plantear que conecta prácticamente todo lo que está ocurriendo, es se mete una revista de naturaleza y medio ambiente en economía. Dios, Estamos en un momento en el que debemos cruzar, hacer híbrido todo. Claro. Debe meterse el Parlamento en los temas judiciales y en los eh, Jueces en los temas parlamentarios, debemos meternos los economistas en los temas medioambientales, en los medioambientalistas en la economía. Es decir, quizá el mundo que estamos empezando a dibujar ya no podemos mantenerlo separado en silos. A lo mejor tenemos que conectarnos a la fuerza y eso no va a ser cómodo. Es
8: que una de las conclusiones del artículo de Friedman es que se está en el desmontaje de la economía capitalista. Así, claro, vamos. porque el modelo se ha quedado antiguo quizás claro, no, y además pues con la, Hay que o sea, lo de la economía del decrecimiento es la economía del paro, porque si tú no creces pues, chicos, ya me contarás tú a mí cómo vas manteniendo el tema no pero bueno, luego da detalles que además, por otra parte, los conoce todo el mundo es decir que no, la revista Nature en sus recomendaciones no dice nada que no se va con nosotros ¿no? pero, pero sí eh, está claro que, que hay un que se está desmontando el sistema nuestro capitalista se está desmontando tranquilamente pero se está desmontando
0: pero tú hablas en términos de conspiración o que se está desmontando porque se está cayendo por ineficiente. No, no, no. no porque no, choca cons... con... Yo estoy... Hombre, la palabra
8: conspiración es muy fuerte porque bueno, si hablas de conspiración... Bueno, alguien, si alguien un... desmonta es que ah, alguien
0: quiere hacerlo. Sí,
8: sí, se está desmontando. Se
0: está desmontando. ¿Y tiene algún oh, objetivo? Pero vamos a ver.
8: Cuando de pronto cuando de pronto se subvenciona la energía verde porque se está subvencionando porque las energías verdes nunca hubieran salido si no hubiera sido por las subvenciones. Si el gobierno americano ha metido 369.000 millones de dólares este verano para la subvención de las energías verdes en detrimento del petróleo, carbón etcétera, que es el sustentador del 80% de nuestra de nuestro bien industrial. ¿Cuánto pues, has
0: dicho? ¿Cuánto dinero?
8: mil millones de dólares en el IRA.
0: Pues mira, el... en la portada del Wall Street Journal que tú citas, Paco mil millones es lo que aprobó anoche el Senado para el armas momento. y subir salarios militares. Sí, sí,
8: es un armamento o sea que, bueno, pues eso está
0: bien. Hablamos de inversiones, ¿eh? En claro, claro claro.
8: Sí, sí, sí. Pero los 369 es para la energía verde.
0: Bueno, y Qatar sí. se ha gastado 220.000 millones de dólares en organizar el Mundial de Fútbol.
9: Y 6.000 sí. muertos.
8: Bueno, pero, en fin, lo de Qatar... Eh, ¿Veis? Estamos Qatar... conectando cosas. Es que debemos sí, conectarlas. Sí. Hombre, si seguimos conectando cosas, lo podemos, lo podemos conectar con Bruselas, que también es una conexión interesantísima, ¿no?
6: En esto de Qatar eh, hay que decir que, por ejemplo... El principal grupo de informativo español tiene eh, capital de Qatar, tiene un 5%, que es un, una cantidad importante, en el accionariado, lo cual además se nota en todas las partes. ¿Cuál páginas. es el primer grupo informativo español? El primer grupo informativo español es el del grupo Prisa, que es el país, es cinco días, es la cadena ser y... En y, términos y, de... El, el, creo que es ventas, el 4,95 exactamente lo que tiene. Entonces, en eh, sí, en porque televi- las televisiones, en television más. No parte está, de no esos 220.000 millones de, de dólares eh, de los que estabas hablando, que eso es así, pues lo han, lo han convertido en inversiones de este tipo. Antes hablábamos del problema este de los eh, eurodiputados sobornados en el, en el Parlamento Europeo. Pues hasta ahora, por lo que se sabe, eh, los países sobornadores eran Qatar también... <ríe> y también Marruecos por lo que se sabe estamos esta hora, hablando sí. de fútbol y estamos hablando de equipos como el PSG que además coloca todas sus, sus figuras en la final del domingo y de quién es el PSG pues de Qatar <risa> y así sucesivamente no entonces claro una de las cosas que habría que estudiar es antes de ver qué tesis sostiene quién o qué medio eh, bueno pues cuáles son los intereses económicos empresariales y accionariales que hay que hay detrás y esto vale para todos, ¿eh? Esto vale también para la Fox, ¿eh? por ejemplo. ¿no?
0: Por eso nuestra hipótesis eh. parece muy correcta esta mañana. Ahora hay una asimetría, lo decía Paco
6: es interesante, Luis Vicente, una asimetría y es que, o sea, para los que no somos medioambientalistas ni especialistas en ecología, eh, nos calla la boca cuando emitimos opiniones y nos dicen usted lo que es, es no sé, negacionista, ¿no? Si, si planteamos el más mínimo escepticismo. Y esos mismos que dicen que es usted que de esto no sabe, que yo soy la uh-huh. autoridad y es usted negacionista, luego te pontifican sobre economía y sobre libre mercado y sobre capital y los economistas ¿no? les dicen lo mismo claro, que, es ustedes libro... que
0: si paramos la economía se muere la gente de hambre
6: yo eh... voy, voy a hablar de mi libro como dijo Paco Umbral hace muchos años escribí un libro que me lo publicó Espasa que se llamaba así Capitalismo Inteligente ¿no? y que lo escribía a medias que con nuestro querido Juan Carlos Sureta presidente de renta Cuatro Banco ¿no? digo eh, nuestro querido porque también es muy amigo tuyo y colaborador de esta casa ¿no? entonces Ya digo que esa es la simetría, que eh, a veces no puedes emitir opiniones más allá de lo que es tu especialidad, porque te callan la boca directamente insultándote, y luego escuchas a otros que dicen barbaridades y te las tienes que tragar porque es lo políticamente correcto. Antonio.
9: Sí, a ver, en realidad lo vemos todo interrelacionado. Lo que hacemos es que cuando hacemos abstracción intentamos separar cosas. En la economía española hace unas décadas que se trajo... De Europa, y Estados Unidos, sobre todo de Europa, el concepto de estructura, el estructuralismo. En España lo trajeron sobre todo dos economistas, José Luis San Pedro y Juan Velarde. Eh, esa idea de la estructura es lo que necesitamos ahora, ese estructuralismo, me refiero en cuanto al concepto de, que, de esa interrelación. Que hay estructuras y hay una jerarquía, digamos, de esas interrelaciones. ¿Es como poner las cosas en su sitio? Un poco, sí, es decir, eh, eh, ordenar las causalidades. Y ver que hay un, algunos elementos que están por encima de otros, dentro de que todos están interrelacionados y esas causalidades tienen un flujo de ida y vuelta. ¿no? Es decir, lo que hacemos con la economía influye en el medio ambiente, en el medio ambiente, en la economía, por ejemplo. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la situación actual, me voy a leer el artículo de Friedman porque, porque apunta muy interesante. Con, comparto el escepticismo con el concepto de crecimiento que creo que suele partir no sé si es el hecho en este caso por no leído de un concepto erróneo de lo que es el PIB muchas veces no como los partidarios del decrecimiento suelen interpretar mal lo que es lo que es el lo que es el PIB otra cosa es que el PIB pueda seguir funcionando en el futuro como fuente de como indicador de, de, de económico pero eso es al margen ahora cuando nosotros hablamos del tema de la economía y el medio ambiente claro el problema es que la economía esto los clásicos lo manejaban muy bien y, y la economía ha ido poco a poco abandonando eso, sobre todo la escuela neoclásica ha ido poco a poco abandonando esa cuestión. Y es que uh, estamos sujetos a unas eh, restricciones de propio medio, es decir, el propio medio nos plantea restricciones de orden de los materiales, alguna vez se ha señalado aquí con el tema con el tema energético y otros, el industrial también, eh, nos plantea problemas de limitaciones de los materiales, nos plantea limitaciones con respecto a las fuentes de energía, nos plantea limitaciones con respecto a las consecuencias del uso de materiales y de fuentes de energía, etcétera. Y eso es lo que los ambientalistas, digamos, en realidad, la comunidad científica, sobre todo más vinculada con, con, con el estudio del clima, nos viene advirtiendo desde hace décadas. Y e incluso algunos economistas, North, North House, por ejemplo, ya lo señaló en los años en los años 70.
6: La, la comunidad científica eh, es hoy y dice algo hoy y mañana puede decirlo ya contrario. Pero Gonzalo, no, la comunidad no. científica, mirad eh, a pero, primeros del siglo pasado, eh, cuando Einstein enunció su famosa teoría de la relatividad, eh, concretamente la de 1905 que era la Relativa General eh, pues cayó como una bomba entonces eh, se hizo un libro que se tituló así 100 autores contra Einstein y se sumaron filósofos sí, físicos matemáticos elemento... para hacer ese libro que cuando Einstein se enteró que lo habían publicado dijo si yo estuviera equivocado claro. con uno solo habría sido suficiente correcto entonces en aquel momento esa era la comunidad científica y la comunidad científica la, se equivocaba. La, Igual que se equivocaba, la comunidad científica pensaba que era el, sí, el, el, pero, la Tierra pero que la, el la ciencia centro no del de un universo ¿no? y es, llegó un señor y es, dijo, no, es, es, el, es el Sol el centro de, de, pero, de, Gonzalo, de nuestro sistema.
9: Pero Gonzalo, es que creo que hay, 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 Entonces, siguiendo con el orden de las cosas sí. eh, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Es decir, si la, eh, si la ciencia es capaz de refutarse a sí misma es por el hecho de que todas sus conclusiones son provisionales, pero la ciencia efectivamente no es democrática en las conclusiones porque se basa en unos, en unos preceptos que exigen y que ordenan también que una opinión no es lo mismo que un artículo en Nature, por ejemplo, o en una, o en una publicación científica de, de máximo orden porque porque tiene unos controles, hay hay una serie de de verificaciones en cuanto a ese artículo. Entonces, ahí no es democrática, o en ese sentido entendemos mal la democracia. Lo que es democrática es que cualquiera, digamos, usando los medios adecuados y las investigaciones adecuadas, puede refutar o confirmar aquello que considera Eh, que que es así, lo que pasa es que tiene que seguir un método y tiene que seguir, digamos, en ese sentido, pues un un sistema de verificación. Sí,
6: Sí, pero yo lo que quería decir es que todos los grandes avances científicos, los grandes genios científicos de la historia, han sido, como se dice ahora, disruptivos. Y lo fue Galileo, y lo fue Hatton, que dijo que los continentes se movían, y lo fue... Darwin cuando dijo que eh, enunció el asunto de la evolución de las especies y lo fue Newton y lo fue por supuesto Einstein y no solamente fueron en contra de lo que se opinaba generalmente no por los analfabetos o por la gente que no supiera que esto ni, ni se enteraban de que iban estos debates, sino de la gente más culta de cada una de esas eh, sociedades. Pero
9: en el tema que se cita eh, el problema es que en el tema que pero se pero cita vamos, donde, No, pero que es que, que no es una importa. cuestión de estar de acuerdo ¿no? en el claro. tema que se cita lo que dice la comunidad científica, y porque no hay ninguna evidencia en, en, al contrario, ni ningún paper que se pueda equiparar a los que sí que dicen esto, es que hay un problema de cambio climático y un, pro, un problema de cambio climático de origen antro, a, a, antropológico. Dir, y de, y de, de, origen, de origen humano. Y de modelo sí, económico. Sí, ¿Y sí, que es lo que
8: planteaba Paco? O sea, eh, eh, vinculado eh, pa- a eso pa- pero pero bueno, que, Hay tres cuestiones. Que le hay Paco? cambio climático, sí. <ríe> un, sí. Interesantísimo <ríe> diálogo <ríe> entre los dos caballeros. En el que me gustaría participar, si pues. sí queréis. Es, muchísimas Eso. gracias, muy amable. Eh, vamos a ver, hay una cuestión. Es decir, eh, cuando de pronto te dicen, hombre, es que los científicos están diciendo esto y esto, claro, tú dices, Bueno, yo no soy un científico y entonces, pues, ¿cuáles son los efectos del cambio climático? Una pequeña cuña publicitaria. ¿El cambio climático está afectando de la misma manera al hemisferio norte que al hemisferio sur? Primera pregunta, porque aquí hablamos de cambio climático para todo, everybody. ¿Y no es así? Y no es así. Bueno, si no, pues mirar las temperaturas que tienes. en Los el, casquetes en el logo, pola, es, polares pola. me parece que van derritiéndose, pero, ¿no?, pero, al mismo tiempo. Pero fijaos una cosa, eso es, pero eso es un apunte, porque aquí vale. yo también me metería en un terreno en el que yo no soy científico. Estamos tal, por debajo pero, de esa apunto. calidad, sí. Pero vamos a ver, si de verdad ese cambio climático es tan terrorífico y nos va a matar a todos, hay que decirle al señor Scholz, oiga, ¿cómo ha firmado usted un acuerdo con Qatar de 15 años para que le provea de gas natural? ¿No se ha dado cuenta usted que en 15 años ya estaremos muertos por el CO2? Es decir, vamos a ver, la industria alemana necesita gas natural y el señor Scholz se ha ido a Qatar a negociar. Ojo, ese contrato empieza a funcionar en el año 2006 y son 15 años, o sea, hasta el 41. O sea, que usted hasta el 41 se fuma un puro con el CO2, si me lo quiere explicar. Es decir, por un lado decimos unas cosas y por otro lado hacemos otras cosas que son absolutamente contradictorias.
0: Bueno, esta mañana la Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe para darnos un dato a todos, a la humanidad. Batimos el récord mundial de consumo de carbón este año. Y el año que viene volveremos a batirlo, si nada cambia, advierte. Seguimos
3: en un instante.
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa este viernes Según veo en las pantallas Con una subida suave de dos décimas El futuro del Eurostox Y de dos también el IBEX En los 8.198 El futuro del mercado americano Anoche cayó Wall Street Después de un dato de ventas minoristas Que pareció indicar una recesión más Un poquito más fuerte de lo que se estaba pensando Bueno, está plano el futuro del SP Entre 1924 Según veo en las pantallas de XTB
5: euros. Invertir implica riesgos.
0: La gran tertulia de la economía sigue aquí en Capital Radio con eh, Gonzalo Garnica, con Francisco Navarro y con eh, Antonio Sanabria. ...y Francisco Navarro estaba enseñando un gráfico... ...a nuestros tertulios que yo no sé qué es... ...que les estabas enseñando, el Paco... Del Wall ...el artículo del Wall Street Journal, ¿no? Bueno, Re- en lo que nos recomendabas leer esta mañana... ...al señor Friedman... Sí,
9: ...el decrecimiento es tan malo Bueno, yo os
0: voy a proponer otra cosa... Capital Radio os va a proponer otra cosa... ...en un flash, porque nos quedan unos minutitos de tertulia... ...Laura Blanco, que se ha leído... ...los datos de la balanza comercial española... ...os va a trasladar una pregunta y reflexión... ...porque lo mismo, estamos viendo una transformación... ...dentro de la economía española que no estamos percibiendo adecuadamente, ¿verdad,
2: Laura? Estabais hablando de la energía, del uso del carbón. Estamos en plena crisis energética y la crisis energética que vive Centro Europa y el Este de Europa está teniendo consecuencias. Hay una que es el encarecimiento de la fabricación de los productos en el Centro de Europa y en el Este de Europa. Os hago un planteamiento. ¿Podría estar beneficiándose la industria exportadora española de esos mayores costes que tienen sus competidores en la eurozona, donde competimos... ...a igualdad de condiciones en el cambio divisa... ...y lo que prima es una mezcla entre la calidad y el coste de producción. Ojo a lo que se desprende de los datos de la balanza comercial de ayer. La gran cifra de brocha gorda es un mal dato. Déficit comercial en octubre y un déficit comercial que también crece en enero-octubre, en el acumulado. En el mes de octubre, nos vamos al mes concreto. Exportaciones españolas se disparan más de un 15%. La economía española por excel... La economía exportadora por excelencia en Europa es Alemania y allí las exportaciones están creciendo a un ritmo inferior al 10%. Nos vamos a lo que exportamos tradicionalmente era la industria auxiliar de automoción y también el refino, la química pero ahora el segundo elemento que más exportamos es bienes de equipo y aquí se incluye la maquinaria no solo en porcentaje sino en el incremento y ya nos vamos a la foto global de nuestro superávit con la eurozona, hace un año en el acumulado enero-octubre estaba en 23.000 millones, ahora en enero-octubre está en 33.000 millones empiezan a producirse algunas lecturas que dicen el producto que se exporta desde España, como es maquinaria, como por ejemplo son medicamentos, está ganando cuota de mercado en Europa de la mano de la mayor competitividad que registra frente a otros productos fabricados en el este y en el centro de Europa. Coyunturalmente podría ser un cambio estructural por la ventaja que tiene España a la hora de, bueno, pues regasificar, a la hora de apostar por el hidrógeno verde o a la hora de poder producir también ese de hidrógeno verde renovable a menor coste. Qué
0: buena pregunta. Esto es del momento porque otros se deterioran o podría ser un cambio estructural.
9: Yo, yo diría estructuralmente sí que hay un cambio, o sí que se aventura un cambio en dos sentidos. Uno, el sector inmobiliario tiene un menor peso que hace unos años, es un, un sector intensivo en cemento y hormigón, por tanto también energético, y nos obligaba a ser más dependientes de importaciones, y dos, hay un menor peso porcentual de la parte digamos, de combustibles fósiles que no tenemos frente a otras energías alternativas. Pero hay un elemento digamos, que hay que señalar que ya se observa antes de todo esto. La, las exportaciones españolas son poco, salvo algunos sectores, pero se comportan muy bien en situaciones de precios adversas. Cuando nosotros teníamos unos, unos, eh, digamos una situación peor cuantitativamente, por ejemplo, en costes laborales unitarios, las exportaciones españolas se comportaban comparativamente mejor que las francesas o que las italianas, por citar un caso. Y yo creo que en ese sentido lo que se atisba, pero es una hipótesis, esto cogemosla con pinzas, es que sí que ha podido haber un cierto cambio estructural, no ahora, sino con la crisis, después de la crisis de 2008, donde la situación de quiebra o de dificultades de muchas empresas, llevó a a la atracción de capital extranjero en esas empresas y ha cambiado el foco en cuanto a mayor extroversión, en cuanto a mayor enfoque hacia las exportaciones de más sectores.
0: ¿Cómo lo veis vosotros?
6: Vamos Gonzalo. a ver, la balanza comercial española eh, tiene un problema, y es que somos muy deficitarios en, en productos energéticos y, y importamos todos los años mil millones de dólares. Si no fuera por eso, no salíamos. Eh, tendríamos una balanza comercial absolutamente superavitaria. Después, la balanza por cuenta corriente, como entra en los ingresos, que habitualmente no producen 100 millones de turistas eh, que que vienen aquí, pues ya pues eh, estupendo, ¿no? Y luego en cuanto a déficits, el déficit gordo no lo tenemos con, con, con la Unión Europea, lo tenemos con China, donde, bueno, pues les compramos 30.000 millones de dólares al año grosso modo, y les vendemos los 11.000 millones, Entonces, tenemos 19.000 millones de, de déficit, ¿no? Eh, ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que cada vez que vienen mal dadas las exportaciones españolas crecen mucho porque vendemos fuera, pero vendemos a pérdidas. Esto significa que, bueno, pues que limpiamos muchas veces los stocks de las fábricas que no han tenido salida en el mercado nacional y lo vendemos por ahí fuera al precio que nos quieran dar. Y me da igual que sea vino a, a 50 céntimos el litro, que puertas de para la, para la construcción de viviendas o ventanas o material cerámico o bienes de equipo o cualquier otra cosa. Entonces creo que se está reproduciendo otra vez ese fenómeno de que crecen las exportaciones, hacen muy bien los empresarios en intentar sacar fuera por pues, lo ...que no consiguen vender aquí... ...pero cuidado... ...porque venden a pérdidas... con bueno, Navarro... ...vamos a ver... Modo, ¿eh?
8: ...primero yo, yo no. qu- quisiera aclarar un, un tema... ...cuando aquí se habla de estructura... ...yo siempre relaciono la estructura... ...con la capacidad... ...porque hablar de estructura... ...y no hablar de capacidad... ...es dejar una cosa en el aire... ...usted la estructura la quiere... ...para montar una capacidad... ...y la capacidad usted la pone... ...para venderla... ...por tanto primer tema... Cuando hablemos de estructura, cuando dice, hay que hacer reformas estructurales. Por lo tanto, usted lo que me debería estar diciendo es que hay que hacer reformas de capacidad para vender mejor. Capacidad eso...
0: productiva, ¿no? Claro, evidentemente. Que eso incluye la instalación pues, y la capacidad mano Capacidad productiva,
8: hora. pero para venderse. Es decir, no sí. capacidad productiva que luego no se venda, No, capacidad productiva para venderse, punto uno. La capacidad productiva para venderse, es decir, la capacidad de producción práctica está relacionada estrechamente con la tasa horaria. Y la tasa horaria está relacionada con la competitividad. Es decir, cuando tú ves, la industria del automóvil es una industria competitiva por excelencia. Y fundamentalmente cuando la Ford se plantea entre hacer un coche en Alemania o hacerlo en España, lo que está mirando básicamente es la tasa horaria. ¿Por qué? Pues porque la estructura productiva de la Ford en Alemania es la misma. Es decir, los procesos de fabricación, los just-in-time son iguales aquí, allí. La
0: tecnología es la misma. La tecnología
8: es ¿no? lo mismo, lo que pasa es que la tasa horaria no es lo mismo. Eso es por un lado, claro. Tú llegas a una capacidad de producción práctica que es la máxima en tus mejores condiciones de eficiencia cuando eres eficiente. Y la eficiencia está relacionada con la productividad. La productividad es el output entre el input. Y el output hay que venderlo también. Es decir... Todo ese mundo está relacionado, por lo tanto aquí cuando estamos hablando de exportaciones, estamos hablando de productos que estamos vendiendo en el exterior, no a pérdidas, porque claro si las estamos vendiendo a pérdidas, ahí no juego, es decir, ahí estamos hablando de una exportación, pero que en el fondo es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Tenemos arreglado todo este tema, toda la cadena, toda esta secuencia? Es decir, realmente, cuando aquí hablamos de cambios estructurales, realmente estamos hablando de aumentar nuestra capacidad de producción práctica para ser vendida, estamos mejorando nuestras tasas horarias, estamos mejorando nuestras
9: eficiencias y estamos mejorando nuestra productividad. Buen apunte. El, bueno, sector entonces, ¿todo eso es, está, el sector digamos, español es, exterior es muy pequeño con respecto la, al tamaño de, de la economía española, pero muy competitivo el que sí. es exportador.
6: La bueno.
0: gran tertulia de la economía. Sí, Qué no. buenos temas esta mañana de viernes con Paco Navarro, con Gonzalo Garnica y con Antonio Sanabria. Muchas gracias, amigos, y buen fin de semana.
4: La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
6: Hola familia, que ya tenemos fibra en el pueblo. Así que estas navidades... Pues podríais venir con los niños a pasarlas con nosotros mientras teletrabajáis, si queréis. Venga, que a vuestra madre y a mí nos hace mucha
4: ilusión.
3: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que sigamos disfrutando de la mayor red de fibra y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica,
2: cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.